0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 15. Juli 2022, Dominik Freuse und Markus Somm. Ja, Flugeskapade von unserem Bundesrat. Alle kennt <lacht> immer, immer noch zu reden, selbstverständlich, wir gehen alles zu. Es ist ja noch ein Sommerloch, deshalb müssen alle Medien auch ein bisschen auch sich in das verbeissen. Aber es gibt halt gleich immer wieder neue Details, die interessant sind und offene Fragen hinterlassen. Was sind die wichtigsten offenen
1: Fragen, Dominik? Ja, also wir wissen immer noch nicht ganz genau, ähm, wo ist der Alain Berset am 5., 6., 7. Juli rumgeflogen? Äh, wir wissen, der Ablauf ist nicht klar, wo ist er wenn genau gsi? wie ist er zurückgekommen? Er ist dann einfach wieder ähm, auftaucht am, am Jazzfestival festival Montreux. Ähm, ist alles. Alles ist nicht so ganz klar. Es ist nicht klar. Ähm, hat er wirklich? Ist er wirklich immer allein? Gewesen? In der Medienmitteilung heißt es so komisch: ähm, Er sei auf dem Flug zwischen zwei französischen Flugplätzen sei er allein sie Das schreibt man eigentlich nur, ähm, wenn er sonst eben nicht allein gewesen ist. Ähm, und dann frage ich mich auch. Was macht eigentlich ein Bundesrat in der Luft dort? Ist das sein Hobby? Ist das gescheit, wenn ein Bundesrat so rumfliegt? Ist das nicht auch gefährlich, verantwortungslos? Ja, wie siehst du? Das würde ich absolut betonen. Ich finde, eigentlich, wenn man es länger überlegt,
0: wir haben sieben Bundesräte und da ist eigentlich klar, in der Zeit, wo man die Funktion hat, sollte man sich nicht unnötige Risiken begeben und ein Privatflugzeug fliegen, ist eigentlich nicht intelligent. Also, man muss schon sagen, ich meine, wenn jetzt der Uli würde Delta fliegen oder Simonetta Sommerau würde, Bungee-Jumping machen im Design, Da würden wir ja auch finden, irgendwo geht es eigentlich noch irgendwo. Wir tönt da mit dem Sicherheitsservice so die ganze Zeit beschützen, dass auch ja nichts passiert. Und kaum haben da frei Flüge drin. <lacht> Nein, es ist also schon mal Das finde ich ein interessanter Aspekt, ob das eigentlich normal soll sein soll, das Bundesrat, solange sie eben im Amt sind, solange sie so wichtig sind, und wir haben ja nur sieben Minister, da muss man immer daran denken, bei uns ist die Regierung viel, viel wichtiger in dem Sinne, die Leute sind viel wichtiger als die anderen Länder. Ja, also, da wollen wir eigentlich nicht, dass die sich in die Gefahr gehen. Denn der zweite Aspekt, den ich auch noch spannend finde, ist, ja, man fragt sich ja, warum hat der Alain Berset nicht gemerkt, dass er da in ein militärisches Sperrgebiet fliegt? Und ich habe mit über dem mit bei der Skyguide gearbeitet und das ist noch interessant, er hat dann gefunden, das ist ja so recht nachlässig. Das kann dir eigentlich fast nicht passieren als Privatpilot, weil das ist so gut markiert, das weiß man so gut, das ist auf der Karte sehr gut. Dann gibt es eben natürlich auch den Funk, der sofort warnt. Das ist eigenartig, dass er sie das nicht gemerkt hat, dass eben der Fehler runterlaufen ist, ist sehr eigenartig. Du musst dich eigentlich relativ ungeschickt verhalten. Das ist auch noch interessant, weil er hätte gesagt, ja, könnte eben schon sein, dass der Bundesrat aller Bärse einfach eigentlich zu wenig Zeit hat, um das Hobby wirklich zu betreiben. Oder? Man muss ja beim Fliegen, sollte man schon ein bisschen Praxis haben, man sollte immer wieder fliegen. Du hast gesagt, 12 Flugstunden müssen wir haben pro Jahr. Genau. eigentlich viel zu wenig. Dass man wirklich azur ist, dass man eben wirklich so ein Instrument kann richtig bedienen kann. Also auch da muss man sagen, ist ein bisschen fahrlässig, dass jemand wie Alain Berset, der so viel zu tun hat, so eine enge Agenda hat, dass der dann gleich immer noch gerade will, weil er hat eigentlich nicht Zeit hat, um häufig zu fliegen. Und vielleicht war das auch ein Grund, gewesen, warum ihm das überhaupt passiert ist.
1: Ja, es scheint mir auch ein bisschen, es schmeckt ein bisschen nach, dass er auch bei der ersten Gelegenheit, wo er Ferien hat, gerade... Ähm, letztlich die Stunde muss irgendwie ab, absitzen, oder die Zwölf. Das muss man jedes Jahr machen, sonst verliert man die Pilotenlizenz und eben mir hat auch jemand, der selber pilotisch gesagt, hat, ja weißt die Zwölf, das ist eigentlich nicht viel, das ist sehr wenig. Damit du wirklich an Schur bist, musst du deutlich mehr im, im Cockpit sitzen und einfach auch Übung haben, auch mit dem Funkspruch und so. Das heißt ja, hätte ich nicht reagiert oder hätte ich irgendwie die falsche Funklizenz oder falsche Funkfrequenz, so muss ich sagen, es ist eigentlich ganz klar. Er hat auch mal nicht reagiert. Ähm, das ist alles ein bisschen komisch. Er muss, auch, äh, er, er muss ja bei insgesamt vier, äh, vier Flugplätzen in Frankreich gelandet sein. hat einem nur einen kurzen Touchdown und wieder rauf. Dann äh, hat er sich verflogen <lacht> im Westen von Frankreich. Also, es, sind alles, es ist alles ein bisschen, ein bisschen komisch. Es ist einfach unklar. Man hat das Gefühl... Auch, also wenn es sein Versehen ist, dann ist es möglicherweise so, wie du gesagt hast, dann ist es der Alain Berse vielleicht gar nicht so ein guter Pilot. Dann ist er sehr ein unsicherer, ungeübter Pilot, der einfach keine Zeit mehr hat für sein Hobby. Und ähm, ja, dann muss man manchmal auch auf Hobbys verzichten. Irgendwann.
0: Genau, und vor allem, wenn man so ein wichtiges Amt hat, sollte man vielleicht auch dann wirklich schon eine andere Güterabwägung machen, das ist klar. Und äh, vielleicht noch etwas anderes, was der mir auch gesagt hat, von der Skyguide, Du hast es vorher erwähnt, mit dem Funkverkehr, es ist eben auch so, dass, dass ja, das ist immer Englisch, also das ist klar. Funksprache ist Englisch. Äh, Sogar äh, in Frankreich? auch in Frankreich selbst. je. Ja, zwischen zwei französischsprachige Leute, ist das auch Englisch. Und das ist ein eine spezielle Sprache. Also die muss man wirklich recht gut kennen, Intus haben, dass man auch immer alles richtig versteht oder auch richtig meldet. Und er hat dann gedacht, ja, das könnte dann auch noch sein, dass eben ein Alain Berset nicht so wahnsinnig geübt ist, was die Funksprache betrifft auf Englisch, dass auch dort Missverständnisse auftreten sind und er deswegen auch Fehler gemacht hat. Aber ja. es bleibt natürlich dabei, es ist, äh, es ist jetzt nicht äh, ein Weltereignis. Man muss nicht äh, die Schweiz yeah. aufrüsten und sagen, wir müssen jetzt hier einen Krieg vorbereiten in Frankreich. In Frankreich hat es wahrscheinlich eher zu einer gewissen... Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Frankreich wahrgenommen worden ist, dass da ein Bundesrat von Ihnen vom Himmel runtergeholzt wird. Aber es bleibt dabei, was wir eigentlich schon ein paar Mal gesagt haben, es passt halt ein bisschen langsam in das Bild von einer Berse wo man so ein bisschen das Gefühl hat, ja... Wie lang wird der Mann eigentlich neu in dem Arm ziehen? Ist er noch voll dabei oder eher nicht?
1: Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen eine Frage, die auftaucht, oder? Es ist eine ganze Reihe von Skandalen jetzt mittlerweile. Und es ist schon wieder der Fall, dass einfach seine Kommunikationsleute einfach sagen, das ist alles Privatsache. Oder also die, die Fragen, oder, Die haben wir alle äh, selbstverständlich gestellt. Im Innendepartement, dem noch verbliebende Informationschef äh, Favre, ad interim, weil ja der Herr Lauener plötzlich ausgefallen ist, via Untersuchungshaft, ist er heim, geschickt worden, sozusagen. Vom und da kommt man einfach immer nur über Privatsache. Und ich habe ein Mühe mit dem, weil ähm, der Alain Berset ist Regierungsmitglied. Wenn er in der Weltgeschichte umflügt und wenn er äh, von einer Rafale oben abgeholt wird vom Himmel, nein, Nein, es ist nicht nur Priva eine Privatsache. Es ist mehr, er muss aufpassen, was er macht. Wenn man so samt da tritt, dann gibt man einen schönen Teil von seiner Privatsphäre auf. Und sollte der Alain Berse das nicht begreifen, dann wäre das ein Problem.
0: Genau, und was eben auch noch finde, was in den Medien auch, eigentlich fast nicht äh, erwähnt wird, was für mich eigentlich das größte Ärgernis ist, dass er Mitglied ist von einer Partei, wo allen anderen Flüge Fliegen wird verbieten und Leute, die Privatflugzeuge bedienen, eigentlich schon fast als Kriminelle anschaut. Das ist eigentlich da, wo ich fast am Stossendsten finde, diese Doppelmoral, wo halt in der SP sehr häufig vorkommt, dass sie eben finden, alle anderen müssen es anders machen, aber sie nehmen sich dann da Ausnahmen vor. Das ist eigentlich was mich am meisten aufregt, muss ich ehrlich sagen. Und das ist nicht ein Grund, dass bei Berset weggehen muss, sondern es ist eher ein Grund, dass, dann, dass man die SP muss kritisieren muss. Und äh, die SP muss darauf hinweisen, dass sie eben sehr häufig Wasser, wie was Wasser predigen, aber das selber Wein trinkt. Dann sind wir jetzt bei einem anderen Thema, wo es äh, weniger um Wein geht, auch nicht um Wodka, sondern um russisches Öl. Dominika, die Nachricht, die dir aufgefallen ist, die ich auch sehr bemerkenswert finde.
1: Ja, ich, äh, ich habe meine Augen nicht traut die ich im Cash gelesen habe. Ich verlinke es unten dran. Saudi-Arabien verdoppelt Ölimport aus Russland zur Stromgewinnung. Also <lacht> erstens einmal, ähm, Saudi-Arabien muss Öl importieren. Das finde ich, find ich bemerkenswert, weil es ist einer der grössten Ölproduzenten der Welt. Ähm, und dann äh, machen wir das zum Stromgewinnung. Und das ist für mich klar, äh, die, die Geschichte macht eigentlich nur Sinn und sie wird im sehr gebracht und mit Berufung auf Nachrichtenagentur Reuters, also das ist das ist eine gute Quelle, das ist abgeklärt, das ist so. Aber das macht alles nur Sinn, wenn man will, nicht das eigene Öl zur Stromgewinnung äh, <lacht> verwenden sondern das eigene Öl, das man exportieren und das russische Öl äh, tut dann das eigene Öl ersetzen, man sonst braucht, zum Stromgewinnung. Also, es ist nicht ganz der Umweghandel, wie es Indien offenbar macht. Also, dass Indien russisches Öl kauft und dann sozusagen als indisches Öl weiterverkauft. Es ist noch ein bisschen eleganter gelöst, aber faktisch ist es das
0: ja gut, und ich glaube, die Saudis machen natürlich vor allem ein gutes Geschäft. Weil ja, das kommt dazu. Können, können sie eben auf dem Weltmarkt verkaufen, zu einem sehr hohen Preis. Während die Russen müssen natürlich Discount gewähren, weil ja sehr viele andere wollen das Öl nehmen. Es ist ein bisschen toxisches Öl. Also auch die Inder können das Öl ziemlich billig über und die Chinesen mhm. billiger über Und die Saudis sind eigentlich schon die abgeschlagensten äh, Händler da. Die können jetzt einfach sagen, ja gut, wir brauchen das billige russische Öl, verbrennen wir für unseren Strom und das teure, feine saudische Öl, den wir amerikanischen verkaufen der Joe Biden bettelt ja fast um das Öl und das immer beim neuen Thema Joe Biden also noch mal schnell kurze Geschichte oder? Joe Biden hat jetzt müssen bei Saudi-Arabien betteln, dass exact. Saudi Arabien mehr Öl produziert will weil damit der Ölpreis zurückgeht, damit die Inflation in Amerika zurückgeht, weil Amerika hat eine enorme Inflation hat. ist jetzt auf 9, wenn es recht ist, 9,1%. Das ist mhm. irrsinnig viel. Da müssen Sie sich mal vorstellen, was das heisst. Fast Prozent Teuerung. Das ist irrsinnig viel, haben sie schon lange nicht mehr. gehabt. Joe Biden hat deshalb enorme Probleme im Land selber, seine Beliebtheit ist im Keller. Aber was ich noch will sagen wollte, das Perverse an diesem auf äh, Saudi-Arabien ist ja, dass der gleiche Joe Biden könnte jederzeit die amerikanische Ölindustrie, die die grösste ist von der Welt, und die haben auch die meisten, die meisten Produktionsstätten an sich, könnte natürlich einfach dazu bringen, dass sie wieder produzieren. Und warum produzieren die nicht? Weil der Joe Biden nicht will, weil er auch eines Geschäft verdirbt, weil er überall Pipelines geschlossen hat, weil er Pipelines nicht erlaubt hat, was sie bauen wollten, weil er auch gewisse Gebiete, wo sie haben wollen, Öl abbauen wollten, hat er gesagt, nein, das geht nicht, aus Natur Schutzgebiet äh, gründen. Also perverser geht es Saudi-Arabien, eine Diktatur mit schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, ist jetzt genug gut, dass die Öl liefern während die amerikanische Ölindustrie wird massakriert von den Demokraten und deshalb muss man jetzt das saudische Öl importieren aus Saudi-Arabien. Also es ist so super pervers. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt, der auch typisch ist für den Joe Biden, ich muss ich es jetzt einfach mal sagen, einer von den unfähigste Präsident, den Amerika wahrscheinlich je gehabt hat. Er hat ja bei den Wahlen dann die ganze Zeit ausgerufen, über den saudischen Prinz. Genau. Und zwar nur, weil Donald Trump natürlich die Beziehung sehr gut genutzt hat oder sehr gepflegt hat. Auf jeden Fall hat Joe Biden eben gesagt, was das für ein Verbrecher ist, was für ein dummes Ich und so weiter. Und jetzt ist es natürlich doppelt demütigend für den Joe Biden, dass er jetzt muss auf Saudi-Arabien der gleiche Kronprinz praktisch um Verzeihung bitten und
1: Öl bitten. Ja, das ist das Verrückte, und, ähm, ich, er hat es einfach jetzt noch ein verbunden mit einem Besuch in Israel, das macht man ja gern. Da geht man zuerst auf, auf, auf Jerusalem, und man geht, äh, Yad Vashem und so weiter, und, und das, ist, ist dann wie eine Art ein, ein ritueller Besuch und dann geht man dann eben auf Riyadh, oder? Macht das. Ich nehme an, der saudische Macht haben wird dem Joe Biden sagen, du, ich kann sehr gut mehr äh, saudisches Öl liefern, will ich ja jetzt russisches Öl habe für meine, meine Stromproduktion, geht alles wunderbar auf. Und eben, ähm, äh, äh, manchmal habe ich das Gefühl, sein Auftritt, also, hast du die Filme nicht gesehen aus, aus Israel, er ist ja schon sehr, äh, ich habe wirklich das Gefühl, es ist langsam ein Tatterkreis, ich weiss gar nicht, ob er es noch mitbekommt und ob er sich selber daran erinnert, ähm, was er damals im, im Wahlkampf gesagt hat, mit einer mit Forschheit, mit der ja, mit, mit Angriffigkeit, ähm, wo, ja, wo ich jetzt als saudischer Prinz würde sagen, da würde ich dann schon irgendeinen so Nebensatz lockieren.
0: Genau, also da würde ich sicher auch ein demütigen, aber da kann man auch sicher sein, dass der Kronprinz das macht. Er kann perfekt Englisch, der Kronprinz, er kann es mhm. sehr gut ausdrücken, der Joe Biden wird die volle Ladung überkommen. <lacht> Nein, aber was eben der Punkt ist, ist natürlich, dass die Stimmung in Amerika eben auch in den demokratischen Milieus jetzt völlig gekehrt hat. Die New York Times hat am letzten Wochenende angefangen, offen die Frage zu diskutieren, Joe Biden kann es überhaupt noch. Und New York Times hat eindeutig Position bezogen, Joe Biden soll nicht mehr antreten 2024. Am Ende haben sie dann eine Umfrage äh, veröffentlicht, eine von den Umfragen, wo also eine von den brutalsten Umfragen für den Joe Biden. Nur noch 33% von den Wähler in Amerika laut dieser Umfrage findet, dass er einen guten Job macht. Das ist eines der die tiefsten Approval Ratings, wo sie je gegeben hat für einen amerikanischen Präsident, sieht das überhaupt dass er verzeichnet wird, ist eine Katastrophe. Auch der Durchschnitt von allen Umfragen, die schwanken natürlich, die sind, äh, die sind, der Umf Durchschnitt ist nicht gut, der ist jetzt etwa bei 38,7. Das ist auch ein Wert unter dem magischen 40 Prozent, das ist ganz schlecht, aber ich sage es noch einmal, wenn die New York Times, das ist so das heilige Blatt von der demokratischen Partei, einen unglaublichen Einfluss auf die Demokraten, deshalb auch eine sehr äh, linke Zeitung oder leider. Aber wenn die New York Times sich abwendet von Joe Biden, äh, dann ist es eigentlich vorbei.
1: Ja, und es äh, ist noch verrückt, dass sie das machen vor den Midterm-Wahlen vom Herbst, oder? Also, ähm, das heisst, man gibt auch auch ein gibt einen Preis, also weil, weil, äh, wenn man so ein bisschen taktisch denkt, müsste ja die New York Times sagen, ja, also wir müssen jetzt halt noch durchheben bis zu den Midterms Nein. und wir, wir reden Nein. einfach nicht, aber machen es nicht. Nein,
0: es Seht ist es anders. anders. Ja, es ist aber anders, oder? Sie wissen natürlich ganz genau, der Mann ist so Gift. Du musst einfach ja, distanzieren von dem. <lacht> das jetzt letzte, jetzt weiss ich sind nicht mehr welcher Staat es war, das war es Ohio, wo der Präsident Joe Biden in Besuch kam und eigentlich wollte sich auch noch zeigen mit dem Governor, der auch anscheinend eine Wiederwahl bewältigen muss, und einem Kandidat für den Senat jetzt weiss ich nicht mehr welcher Staat, ist ja egal, die beiden. jetzt musst du das mal vorstellen, die beiden haben Werte aufgelegt, zu sagen, ja, es tut uns schauerig leid, Joe, äh, wir haben schon anderweitige Verpflichtungen, wir können mit dir nicht auftreten, es tut uns so leid, aber wir können wirklich nicht mit dir auftreten, das gibt es nicht in Amerika, in Amerika ist ein Termin, wo man kann haben, mit dem Präsidenten normalerweise viel wichtiger als äh, ein Termin mit Gott. Also da kommt man, da geht man immer, immer Wie das bringt einem normalerweise ja, ja So schlimm ist, dass man eben das Gefühl hat, Joe Biden, der Dattergeist, wo du gesagt hast, eben, der macht einen so einen schlechten Eindruck, dann tut das meine Wahlchancen sogar Schaden. Dem machen wir das eben nicht. Und von dem her glaube ich, auch bei der New York Times ist völlig klar, die haben gewusst, jetzt hey, vor der Sommerpause, wenn wir jetzt, wenn jetzt den, den Stecker ziehen, wie so wird dass sie noch bis im November uns total Probleme machen. oder Jetzt im Prinzip, aus Sicht der Demokraten, muss eigentlich heissen, wir sagen dem Wähler, schaut den Joe Biden, eben, das ist ja eine Übergangsfigur, wir bringen den
1: 24, dann ganz über übergut. Also das muss ja Botschaft sein. Ja, ja genau, Aber das, es zeigt, dass es noch schlimmer ist, oder, wenn, man sich, wenn, man, wenn man sich nicht bereit erklärt, irgendwie wenigstens die bottomkinje Fassade bis zu den Wahlen aufrechtzuerhalten. Das zeigt, dass wirklich bei den Medienschaffenden, wo, wo, wo wichtig sind, und eben jetzt, wie das Beispiel, wie du erzählt hast, zeigt auch bei, bei der demokratischen Basis, bei denen, die gewählt werden wollen. und das ist ja immer das Schlimmste, wenn die, die gewählt werden an dich als Chef, als Identifikationsfigur nicht mehr glauben, dann muss ich eigentlich sofort aufhören. Das ist in jedem politischen System so. Die Identifikationsfiguren müssen ja Erfolg versprechen und offenbar ist das beim Joe Biden nicht mehr der Fall. Absolut, und das ist noch ein guter Kommentar. Ich glaube gestern,
0: ja, im Wall Street Journal, natürlich ein konservatives äh, Blatt, aber ein guter Kommentar, wo einfach sagt, du, es geht nicht um den Joe Biden. Der Joe Biden auf eine Art, der kann ja nicht so, also mal, er kann schon etwas dafür, er hat ja selber gewusst, dass sein Gesundheitszustand nicht mehr so gut ist. Aber eigentlich ist das Thema natürlich die demokratische Partei, die in vollem Wissen, das, mm. man weiss es schon länger, dass der Joe Biden äh, ein kämpft mit, äh, mit seiner mentalen Fitness, das weiss man schon länger, hat man schon gewusst, bei den Primaries ist ja dort auch ein ein Thema gewesen. Aber die haben also in vollem Wissen die gesagt, schau, wir machen alles zum zu Law und wir brauchen genau. Joe Biden, weil er wirkt halt noch ein bisschen wie ein Moderator, die anderen sind alle zu äh, heftig links, das geht sowieso nicht. Man hat in Kauf genommen, dass man ins wichtigste Amt von der freien Welt über die Welt, wo man eigentlich hat, können und müssen wissen, der wird das nicht können. Und was das Doppelte ist, und das sagt das Wall Street Journal ganz gut, oder was eigentlich das Schlimmste ist, ist, dass man dann wenigstens nicht dafür gesorgt hat, dass man einen fitte oder eine fitte Vizepräsidentin bestimmt, wo, wo man weiß, die kann dann jederzeit übernehmen, und die ist gut. Ich muss ehrlich sagen, da hätte man also hat Hillary Clinton bestimmt, oder so, wo, wo man weiß, die kann das eigentlich, oder der kann das eigentlich. Aber nein, im Höhepunkt von dieser ganzen Identity-Diskussion hat natürlich um Unbedingt müssen eine schwarze Frau hin, und das war Kamala Harris, gewesen. auch eine, wo die Demokraten gewusst haben, die kann es nicht. Und die ist auch übrigens sehr unbeliebt bei den eigenen Leuten, die hat ja bei den Primaries mm -hmm. überhaupt nie einen Erfolg gehabt. Alle haben gewusst, die will man eigentlich gar nicht. Aber jetzt ist man in einer ganz blöden Situation, der Joe Biden kann gar nicht zurücktreten, weil der Vizepräsident, die Vizepräsidentin kann nicht übernehmen, weil
1: niemand tut sich eigentlich zutrauen. In einer ganz blöden Situation sind auch die Grünen in Bern. Und zwar, ich muss ja auch noch ein bisschen zum Thema Feuerwerk. in linksgrünen Städten. In Bern sind die ja ähm, verboten, ähm, so wie äh, gestern Übersee, wie du <lacht> geschrieben hast, richtig. Und gestern Abend am Festival, das ist, ähm, äh, glaube ich, aber gemeint, Könitz. oder? Und dort ein riesiges, ein riesiges Feuerwerk. Ich verlinke einen Tweet, wo man Bilder sieht, oder? Ich muss dir also vorstellen, alle die linksgrünen Wählerinnen und Wähler aus der Stadt, die an das Gurtenfestival zieht und dort oben geniessen, sozusagen in der, in der Nebengemeinde, was in der Stadt Bern ui, 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 wegen Klimawandel, Feinstaub und so weiter verboten ist. Gut, das ist typisch für den. Zustand von der Schildbürgerei in Bern, wo wir auch schon genau.
0: haben, wirklich Schilder Schilder Einfach, das ist es heute, war, Schilder Einfach am dem 15. Juli 2022, ich, Foisi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Denkt uns vor allem weiterempfehlen, denkt uns bewerten, gebt uns viele viel Punkte oder Sterne. Wir danken für überhaupt Interesse. Wir haben unglaublich gute Zahlen bei Bern. Einfach, muss man jetzt auch mal sagen. Das ist fantastisch. Download Downloadzahlen, aber auch sehr sehr viele Abonnenten. Das ist ein grosser Erfolg. In dem Sinne danke für die Treue. Wir wünschen ein sehr gutes Wochenende. Am nächsten Montag sind wir wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist Bern einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda.